0: 今天来到直播间，您的融资需求以及释放的股权是多少呢？一千万，希望获得三百万的融资，出让百分之六的股份。一千四百万，我们先看看您的这块菜值多少。钱。江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。我是有投资意向，的，对来说可,可以。这个阶段就觉得他这
1: 个项目的模式。Up
0: 创投电台为你搭建电波路演，三百家 VC 战略合作，上千项目报名参加，已达成上亿交易额。英雄不问出处，而你还在等什么？ You can, you can, you can. Uh, 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 uh. 大家好，欢迎收听 U Up， 现在是北京时间11点01分，我是 U Up 主持人张勇。今天我们在这个节目当中就会请到阵容项目呢，分别来自于异地，但是他们今天通过电话的方式，在深圳的上空跟大家去做一分享，来看看他们的项目是做什么。那我们很多人都会去拥有一个人生最美好、最美妙的一个婚礼梦哈，特别是女孩，有的人喜欢用旅行的方式进行这个结婚。也有人呢喜欢呢，说这个是不是呃，像打造一个像 Baby 这样的盛世的婚礼啊？每一个婚礼都相信是一个人独家定制的一个精心准备的一次婚礼的一个过程，这个体验，这个形式，也许是这个婚礼当中的这二位主人一生所难以忘记的。那个重要的时刻，所以婚礼对于每个人来说十分重要。如何能把婚礼办得很好？我相信这是很多即将准备结婚或者是结婚过后的人都非常有体验和急所想知道的一件事情。今天我们采访的这个项目就是婚礼日记 ，CEO 严严来到这个我们的直播间的上空哈。今天我马上把他电话接到我们的直播间里。严严你好 ，Hello
1: Hello， 你好张
0: 雍，你的这个电话接到了深圳上空，给我们的深圳朋友打个电，打个招呼吧。
1: 好的哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，我是妍妍，嗯，婚礼日记的创始人
0: 嗯，嗯，你现在是在北京的这个电话是吧
1: ？啊，对，我在北京。嗯
0: ，呃，结过婚了吗
1: ？我结过婚了，已婚。已<笑>
0: 婚。自己的婚礼怎么做的
1: ？呃，呃自己的婚礼是在一四年，当时呃在六月份，我是一个六月新娘，对。嗯
0: 。呃，嗯、是什么样的形式？
1: 嗯、呃，我们是在国内。在天天津，也就是我的老家，嗯嗯，办了一场大概一百人的一个，在一个美术馆里面，嗯啊、呃，算是艺术馆吧，对、嗯，一个小型婚礼。吃
0: 的不是饭，是精神食粮，是吗
1: ？啊、<笑>呃，我们是把仪式跟晚宴分开，啊、呃嗯，仪式先进行，然后呃，仪式过后有一个晚宴来招待大家。嗯
0: ，为什么会想到在这个美术馆里去做这个仪式呢？啊
1: 啊、我，我其实。我们也是，呃，没有打算过办办过婚礼，其实是这么一个情况。结果回国，呃，之后，因为我跟我老公比较特别嘛，嗯、我们俩是从小就认识，十二岁的时候就就就早恋，嗯嗯，对、哦，呃、<笑>从那个九九年，然后一直到一四年，我们想要办婚礼的时候，我们俩刚好在一起是十五年的时间，嗯，呃，所以当时就想不办,不办一不办一场婚礼的话，可能会特别的遗憾。所以最后我们就决定说我们要办，但是这一场婚礼一定为我们自己而办，就是跟父母、跟所谓的要份子钱这些东西都没有关系、嗯，呃，相对来说关系不大哈。就尤其是父母这块我们会考虑，但是我们说一定要为自己而办。嗯，对。然后我有一个比较机缘的事就是我在纽约念书的时候，我的一个美国舍友她被她老公突然求婚了，所以在一呃零九年一零年的时候，我接触过美国的婚礼市场。我发现美国是没有婚庆的，所以说回国之后，我自己的这场婚礼，其实我自己是找了策划师，找了设计师，相当于我自己 DIY 的找了这些人去帮我做，我并没有找婚庆，是这样的一个情况
0: 。所以整场晚，呃，整场这个仪式加最后的晚宴都是自己俩人买材料。嗯设计布置、呃、搞流程，全是俩人去完成的
1: 、呃。其实是这样，就是我找了设计师，找了这个花艺师，就是就是分别的去找不同的专业人员、嗯，然后让他们去直接为我服务。比如说摄影师、摄像师，我全部都是去找，但并没有说找一个婚庆定一个套戏，我就不管了、嗯，不是这样的一个状况。对，但我并没有自己说。去买大量的材料，但是我婚礼有一个好玩的事儿，就是我没有送喜糖、嗯，我的婚礼送的全是我亲手做的马卡龙，全是我自己烤的。嗯
0: 嗯、那这个很有创新哈。嗯
1: 、呃，就是很很喜欢嘛，自己。那那得烤多少？
0: 嗯、
1: <笑>一百还挺多。呃，我们我我当时就准备了五十多份，就是送给那个就是年轻的宾客。嗯嗯。哦，只有、哦、他们
0: 才喜欢吃这个、嗯、是吧？比较甜、那个。对，
1: 因为太甜了。嗯、对。嗯
0: 。呃所以这次的这次的婚礼让你有一个这个，我看了你的这个报道哈，有一个这个、嗯，呃，特别的感想，然后就把它写成一个万字的文章发到了网上。
1: 对，实际上我当时是写了两篇文章，这两篇文章加在一起的点击率是十多万。嗯。然后也是因为这两篇文章我，我呃算是收获了我现在做的这个平台的第一批种子用户。嗯。嗯，嗯是这么一个。能给我们
0: 讲讲大概这两篇文章里面讲到了？你分享的什么东西吗？什么内容吗
1: ？第一篇文章特别简单，就是我去拍婚纱照嘛。嗯。然后当时我们没有选那些影楼啊、套戏啊这些东西，我们找了一个影棚。嗯。专业的棚就是嗯、呃、给杂志拍拍片的这种形式，嗯，去拍了一组，我自己叫它时尚大片<笑>对，就是素背景，我们两个人去拍了这么一组照片。所以第一篇文章是这样的一个嗯、呃、这个分享。嗯，结果婚纱照的这篇文章出来之后，因为我是天津天津人，然后这篇这这组片子是在北京拍摄的，结果我没有想到，第一个带给我的一个商业价值就是当，当当他发完文章之后，就有将近一百名这个新娘跑到这个棚里面去拍照，然后带来了一个一百多万的流水
0: 。你之前是大 V 吗
1: ？不是，完全不是
0: 。那你这个文章会怎么会就是引爆呢？你有设计这个路,路线吗？
1: 完全没有，就是我下班然后发了这么一个东西，然后呃，而且他就是很多人去转，我完全也不知道这个事情。呃，我的朋友还打电话给我说你是，是是故意花了钱什么怎么怎么那个网站上首页你放，全是你。然后我才打开那个网站，看哦，这么这么多人在在留言，在问我咨询这些事儿。这是第一篇文章，也是关于婚纱照的事儿。然后第二篇文章就是我自己的婚礼。这个时候就大概有一些概念了，就会去系统性的告诉大家这个婚礼是怎么办的。然后同样也是，嗯、呃，有了更多的人去咨询。嗯嗯、呃，当时还没有公众号，还没有开启任何的东西，就是在网上随便写一写。你
0: 放到微博里了、哦、是吧
1: ？嗯、呃，我放到的当时是我们当地的一个论坛
0: 。论坛里。对。所以找你的人都是当地的人为主。
1: 呃、对，都是天津和呃周边啊，或者是北京这样。嗯。主对
0: 。后面有没有、嗯？调查过是不是就是偶然性的，还是说是有刻意有人去看到这篇文章好，好刻意追推助了一把这种方式？呃、嗯
1: ，偶、哦、嗯，更多还是偶然性，因为当时我没有这样，就是大家没有看过这样的婚纱照、嗯，没有见过这样的形式，因为大家都可能更多还是去影楼里面，
0: 我们都拍那种，都很期待这种照片的这个形式是什么样的？对，是基本色嗎其实我自我自己也没
1: 想到，纯色对，就是背景就是灰色。黑色那种，嗯、就是打打一个，就是背景布，就是像那个杂志封
0: 面那种，很很很，什么都没有。嗯，对。现在<笑>现在很多人结婚都会选择花个几十万哈，然后身边很、嗯、很多朋友结婚花几十万去一个这个、呃、东南亚的岛国。国
1: 外。对对对，嗯、然
0: 后去拍一组、嗯嗯，然后我觉得这个甚至他们都可以说这个可以在深圳买一套房的首付了，啊、去拍到照片。是。对。所以你看，这个很简单的方式却能获得很多人的认可。你觉得这个社会的这个认可点在哪里
1: ？我觉得，你觉得是什么打动了他们？他们我个人，我后来也问过很多新娘，他们加我，他们聊到一个点，就是他说，我的照片也好，婚纱照也好，婚礼也好，其实他们看到的是，是我们两个人的这种幸福感。嗯，就是他们觉得透过这些东西，他们看到了一份感情。嗯，所以就是他们就在想，就是。为什么能看到这些感情的东西在？所以他们很好奇，也想去拍，也想去尝试，是这样一个过程。所以最终，我觉得打动大家的肯定还是这份这份情感在里面。嗯
0: ，这是根本哈。那在你们的整个过程的这个在文章体现当中对，对你们俩这个做婚礼的啊、呃、这一份的这个技巧这块儿，有没有给大家更多的思考？因为你还是要回归到，呃，你的商业商业的这个思路当中。
1: 嗯嗯、当时最初在文章里面的时候，其实没有特别多的去写，但是当大、就是、就全秀恩、啊、爱了是吧？就是呃，就是发发图嘛，<笑>就是给大家说，哦、我我拍了婚纱照几月几号。因为你那个时候不会去想说你要做一个商业的什么什么东西，而且我也不是一个大 V 什么网红，呃，就是我发的东西我就知道会有很多人看我。我当时定义就是可能大家都不一定会喜欢，因为很素嘛，我自己会觉得很很可能大家不能接受。是结果。嗯，没有想到大家的接受度这么高，也没有想到这么喜欢，进而留言给我、嗯，就是大量的留言、嗯，大量留言。我记得那个时候很多天我就不干别的，嗯，嗯、呃，只要一下班就回家就回复、嗯。哎，那就突然想到一个事儿，就是那为什么我不开一个一个号，就是大家都加我，然后我就发发朋友圈啊、嗯，呃，发一发东西，然后就很多人就开始加我，然后我就说那我就开一个公公众号吧。这样我就写文章，大家去看就好了。嗯。结果我就，呃，这就是我接下来的，就是相当于一个商业的一个开始，就是我开启了这个公众号，我让大家来读我的文章。结果我也没有想到，就是我没有粉丝的情况下，我们写的第一篇我跟我老公的真实婚礼的一篇稿子就，就就是我下班八点多排版也特别丑，我就发到朋友圈里了。结果就。现在的点击率是两万多，当时是一千、嗯，呃，一千多次的转发，嗯，然后我也完全没有想到这件事儿会发生
0: 嗯，嗯，我能问你之前就是结婚之前是做什么的吗
1: ？呃，我是，呃，我是老师，这个高中的班主任，然后英语老师，嗯
0: ，所以文笔很好嘛，
1: <笑>呃，也没有，但是这个确实从小就喜欢写，嗯，嗯，对
0: ，所以你现在会教你的这个学生要早恋吗？
1: 没有学生也，你会你会制止他们吗？我我我我班上其实早恋来说还蛮少的，就是会制止，就是这件事情不会能够呃出现。但是呃，我看到就是可能毕业之后吧，因为现在的学生，你知道，就是高中的时候还是课业压力蛮重的，就可能到大学还是还会自由恋爱吧，更多的，嗯嗯。嗯
0: 嗯，那现在呃，你已经辞职了吗？还是兼职在创业
1: ？呃，辞职了。去年的五月份跟学校提出来辞职，然后呃学期末结束，也就是九月一号，正式的嗯、呃、开始全职呃全身心的经营。目前来说就是这个公众号“妍妍婚礼日记”嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯，呃，这两个行业转变哈，其实对于你来讲有没有不舍的情况？
1: 嗯，你说、嗯、就
0: 是因为因为老师这个其实是也是挺挺伟大的，挺挺光荣的一个职业、就是。我我
1: 非常也挺稳定的是吧？对，因为我们有寒暑假、嗯，然后又是全新的寒暑假，其实真的特别好的一份工作。而且，嗯，在辞职之前，坦白说，我也从来没有想过会离开教育行业。嗯。呃，我已经我是师范生嘛，零五年上的师范学校，到一五年我辞职，我整整已经在这个行业行业里待了十年的时间了。
0: 阻力大吗？辞职的时候
1: ？呃，其实不大，嗯，呃，之前一直从来没想过、嗯，但是决定辞职的之前的一个晚，整整一宿，就又是没睡着，嗯、就已经不知道是多少这样没睡不着的晚上了，自、嗯、己就想我。满脑子想的就是一件事儿，就是我想写写更多的东西。嗯，我觉得大家爱看，大家需要这个东西。然后，嗯，工作全职工作确实没有时间写。嗯，所以就第二天就很果断。第二第一天晚上没睡着，嗯，早晨就跟校长递了辞职信。
0: 嗯，<笑>嗯，嗯，我想过从一个稳定的一个工作状态，跳到了一个不安分的，时常都不知道未来会怎么样的一个创业的一个开始。嗯。嗯这种心态其实我我也经历过，啊、嗯
1: 嗯,嗯，这种
0: 心态其实是非常复杂的，就是你你选择了一份不安定，但是你又选择了一份就是自己的另外一个价值观的追求、嗯，这种心态其实是，嗯、我觉得对于你来讲，一定是一个女孩还从一个特别稳定、收入还不错的一个嗯，一个工作转变到创业过程当中
1: ，是这样的、嗯。但是我有一个比较特别的点，就是我在辞职的时候，婚礼之际已经盈
0: 利了，已经盈利了，嗯嗯、对，而且嗯
1: ，他赚来的钱跟我。做教师的钱差不太多，嗯，嗯，就呃，所以当时也是驱使我，就是给我另外一算是一个动力吧，让我能够辞职。嗯
0: 、哎，这个我们就要开始了解了解这个项目了哈、嗯，因为我们知道很多互联网的平台式的项目、嗯、一般都是先养用户，嗯、先做规模，后盈利啊。嗯。想听听您这个项目究竟是做什么的，给大家来细细讲一讲。嗯
1: ，嗯我们的平台呢是帮助新娘们。嗯,嗯，干什么呢？他们跳过婚庆的这个中间的加价，这不是都是新郎的事儿吗？嗯<笑>呃，就是，呃，因为因为你知道，在美国结婚都是新娘花钱的嘛，嗯、就是新娘的家里、哦、这么好啊啊<笑>、呃，对，所以那个我们现在也是，其实百分之九十吧，都是新娘用户，都是女孩操心，嗯<笑>嗯嗯，嗯,嗯、呃，然后呢，是帮助新娘跳过中间的这个加价，然后 DIY， 也就是真正的能能接触到那些婚礼匠人们的一个内容平台
0: ，嗯，就是单对点、嗯嗯、点,点对点，不用你中间平台了，嗯。
1: 没错，嗯，你你需要花，你就去在我的平台上能找到花艺师，嗯啊，你需要策划师，你也直接能接触到他们、嗯，而且我们的平台在中间不收任何的返佣，啊，不会说你你定了谁，然后我们推荐了谁，其实是为了在中间去拿一个百分比的返佣，也不会这样
0: ，嗯，那所以你这个平台定位是什么呢？嗯，呃
1: 、我们的平台的定位就是帮助这些新娘找到这些真正嗯用心的这些。品质的商家们，
0: 嗯，所以整个整个流程，他还是得有一个，就是得有一个主管这事儿吧。现在要看来是在分个点上，我们帮他去找人。嗯、呃
1: ，我们现在，呃，你说我们整个平台的状况嘛
0: ？对，就是比如说，我们就实际的去给大家去请你在线一下。比如说，我今天要结婚了、嗯，我要想在你这儿去，嗯、我我我的流程该是怎么样？嗯
1: ，你的流程首先你应该先看看婚礼大概的样子，来给你一些灵感。然后你终于找到了，就我会
0: 有案例是吧？在上面
1: ，没错，有真实案例和国外的一些灵感的推荐。嗯，对，这两个东西给了你大概的概念，也就是说，你知道哦，原来婚礼可以这样，哦，原来我喜欢这样的婚礼
0: 啊。然后我里面都不喜欢，啊、我想有个自己的怎么办
1: ？哎，如果你结合了这些案例，然后你有一个自己的想法，然后第二步，你就会。我们会有一个心理测试，我说，或者说是一个新娘的一个客观的评价，你按照自己的需求，嗯，去找不同价位的、嗯、不同服务体系的婚礼策划师、嗯，而不是婚庆，也就是 planner 这个角色
0: ，一个人为你去做这个事儿，对吧？
1: 没错，嗯、一个人一般来说，一个 planner 平均一年能够接的婚礼只有二十场左右，嗯，嗯，最多的话可能能接到三四十场，嗯，你知道现在市面上的婚庆。他们一年接的婚礼甚至是上千场，嗯
0: ，对，所以大家
1: ，大家比较一下区别就是用心程度，他的精力是有限的，他放到你婚礼上的用心程度和最终做出来的效果一定是成正比的
0: 。会不会这个婚庆团队或者婚庆公司、嗯，他们人多力量大呢？做事效率高呢？嗯嗯
1: 是这样子的，其实婚庆公司他也是分别要去找到这样的人，而你找到婚礼策划师、嗯嗯，对，婚礼策划师之后呢，并不是这一个策划师给你一个人给你做整场婚礼，不是这样的，而是他帮着你去帮你统筹、整合、选择整个所有的婚庆公司旗下的那些，或者说要比婚庆公司的品质高得多的那些品质的匠人们，比如花艺师、纸品设计师，比如摄影师、摄像师。是跟策划师陪你一起把这些
0: 人整合起来嗯，嗯，对，嗯，所以就是我们为他提供了这个点对点的这种人才，为我们去做整个流程的布置没错
1: ,没错，我选了这个
0: 规划师了哈、嗯。下面我要选什么样的人才
1: ？选了策划师之后，他们一起划能会。对他可能跟你一起选场地啊，嗯、会跟你定一下婚期啊，然后你的那他有资源吗？是，比
0: 如场地之类的。他会有
1: 非常多的资源、嗯，而且他会知道这些场地大概的弊端和呃优势，会给你很多专业的建议，比新人自己直接去找场地啊、嗯呃、要方便的多。
0: 他的价格是透明的还是是他自己定的,的是还是你来定？非
1: 常呃，他的价格是透明的，是呃分别现在在比如说一线城市的话，策划师的价格一般是在呃。最低呃，差不多是在一万上下，比如六千八、八千八，或者是一万一万多。呃，最贵的话当然也有四五万。所以我说，新娘根据自己的需求，呃，比方说有些新娘特别忙，她自己就是一个老板，嗯、她就需要一个人全权的帮她做所有所有的事情，那可能她就要找贵的。嗯。嗯哎，那如果这个新娘她像我一样，比如是老师，然后寒暑假很多时间，但是自己又不专业，所以这个时候她就可以找一个一万以下的，稍微帮她在专业知识上辅助一下，但是别的操心的细节她都可以自己去弄。嗯，对，啊、呃，那两个人一起定了方案之后，去市面上或者说在我的平台上、嗯、来寻找更多的所谓的 vendor， 也就是商家，比如说摄影师、嗯、摄像，还有花艺，还有等等，我刚刚说的大概品类会达到二十几个。
0: 嗯，二十多人啊，要选
1: 。呃，就是根据你你的婚礼的复杂程度，一大部分新娘可能就选个主持人、摄影师、摄像师，呃，花艺师就差不多了。嗯、但有些新娘喜欢，比如说她现场要跳舞。所以他就要选一个，嗯、呃，这个，呃 ，DJ， 也要选一个，嗯、呃，第一支舞的这个舞蹈老师。嗯。呃，有一些新娘呢，她还要自己的音乐要定制。我有好多新娘自己。自己定制音乐。因为婚礼做了一首歌，对，他、哦、会找一些作作词作曲的这样的一些婚礼定制的专门的 vendor 去帮助他们。
0: 嗯。嗯嗯看来这个婚礼的要求还挺高的，<笑>对于男士来讲压力挺大。嗯最好的方式是结婚之前都会、呃，又会主持，像我们一样，又会唱歌，又<笑>会跳舞，都是。其实
1: 这个过程很其实挺复杂的，呃、有意思。嗯、呃，也对，因为嗯、呃，怎么说呢？中国的女孩嘛，就是我一直都说，我说我觉得我们从小到大的那种仪式感的东西太少了。嗯。啊，可能婚礼是真的是唯一一个我们能特别用心的去做的事儿。嗯。嗯。
0: 呃嗯我觉得这些是不是很好，能去掉中间商，但效果怎么保证啊？嗯
1: 嗯，是这样的，现在可能没有结婚的，还没有备婚的新娘可能不了解。现在在市面上，这些 vendor 都是非常正规的，而且已经成立公司的，而且口碑也做得非常好的商家了。只不过他们没有一个好的平台，不如那些大型的影楼和婚庆有钱，所以他们没有办法去做推广。而我们刚好是把他们挖出来，去帮他们做推广。嗯。
0: 就是每一个单独的都有各自的这个公司和
1: 对,对他们很多人都已经从事这个行业将近十年的时间，嗯、做得非常好，在小众的范围内口碑积累的相当好
0: 。对他们只能玩当地的圈子、嗯，我有很多这个当时大学出来的专门做摄影的、嗯嗯，还有另外社会上我们平时给朋友做这个帮忙之类的，嗯、有蛮多的这个小团队做的都不错，嗯嗯、都是小而精、小而美的这种方式去做。
1: 真是这样的，我好多那个呃，比如说一些婚礼的摄影师跟我说啊，看到那些东西在影楼里卖的这么贵哈、啊，嗯，然后他其实用很这个可以说比较低的价格就可以拍的非常好，但是没有人知道他，嗯
0: ，全得靠口碑，全得靠做这个成绩，对，一
1: 点一点积累
0: 。而且现在有很多那种影楼或者是这个高级宾馆，嗯、直接一定制上几十万的，或估上百万的这种。嗯嗯非常这个高昂庞大的这个费用，其实对于呃大部分的这种，就我们定位应该是这个大部分的白领阶层的吧、嗯，应该差不多都是这样的
1: 。对我的用户定位，其实呃一直我都一直都觉得是大家都能消费得起的，因为我也不是、嗯、呃富二代。<笑>对，那我们结婚的时候，那就是我们能消费得起，我们想为自己做做这个东西，我能花得起这个钱。嗯。嗯
0: 我觉得你的定位是定位到中间层这块了，如果太高的话，它直接就全部外包了，它也不会在平台上去找
1: 。嗯、哦，对。如果说非常高端的客户，比如说像去年一年，我们平台上有百万以上预算的新娘，嗯、我粗略的统计了一下，只有三四个
0: 。百万级还会自己去，精心去在这儿找定制的方案
1: 。还是会找，嗯、因为国内有非常优秀顶尖的婚礼策划师。嗯。
0: 嗯都会现在多少的这个策划师也好，嗯、这个所有的合作方也好，嗯、在您的平台上已经入驻了
1: 。我们已现在已经入驻的在就是我们在谈的有将近五百个。嗯
0: ，主要分布在什么城市呢？嗯
1: 、主要分布在一线城市，北京、呃上海、广州。嗯
0: ，您觉得这个量还有多少
1: ？量我的目标量是一万
0: 。就是所有的那个合作方。有一万，我的目标量
1: 可能大概到，比如说一八年、一九年、嗯，我的目标在全国、嗯、这种品质的、嗯，一定要要求品质最棒的这些清单吧，嗯、算是嗯，大概是数量级是一万是。嗯，
0: 你怎么？但是这个过
1: 程要慢慢积累、
0: 嗯。是，你怎么认定它的品质？你怎么衡量它的这个标准？是看案例吗？还是有一些条条框框的一些规则
1: ？这个东西，好，多、嗯、很多人都会问到。是啊。我自己创业做这个事儿，就是我自己结婚。嗯。我用了大概十个左右的商家，我把这十个左右的商家推荐给我第一批种子用户。嗯、我的第一批种子用户他们自己也会再去找商家。嗯，对对呃、他们结完婚之后再推荐给我他们认为使用过过后觉得最好的一些品质商家、嗯。我们所有的品质商家清单全部都是新娘自己结完婚之后。推荐过来的，嗯，口碑商家，嗯，而且不止一个人，不是说你一个人推荐，而是大量的新娘的推荐
0: ，嗯，那你的这个获取你的小弊端的方式是通过 C 端来去引流引上来的，没
1: 错，那你这个解
0: 释成本不会周折了很多吗？
1: 说我的解释成本是就是
0: 你要再跟 B 端解释说你上我平台有什么好处，然后能获得多少钱，为什么上我们平台这些等等等等解释，呃这个、然后跟他们联系。这
1: 个是我们成本最低的东西，原因很简单，就是因为我们的平台用户比较相对，在现在在这个行业里，我们做婚礼博客也是第一个嘛，所以就是我们的用户很多，就是商家会明显能感受到，他们能在这儿，呃，很多商家基本上都会知道我们，呃，因为是新娘去订的时候都会提到我们说在。妍妍婚礼日记上看到那个文章，然后怎么怎么样、嗯？所以，呃，从这个角度上来说，其实我们谈商家是最容易。现在的互
0: 联网时代，特别是之前炒的特别火的 O2O 哈，它的本质就是去中间化、嗯，让它的这个连接的效率，让它这个呃信息更加对称，这就是互联网的给大家带来的非常有效的一个办法哈。然而，你今天做了一个事儿，就是让整个婚庆的这个流程。嗯嗯去掉了原本我们必须要花很重的这个资金去砸在了，呃，这个我们传统的婚庆公司。我想问一问哈，嗯、你有没有调查过这个传统的婚婚庆公司？他如果为一个新娘去定制这么一套的话，他、嗯、的毛利大概有百分之多少在这个总的金额当中？
1: 嗯，如果是婚庆公司的话，至少要在百分之六十以上，百分之
0: 七十这样。嗯，呃，意味着他的成本其实是很低的。嗯。
1: 其实他是用他更多的是一个兜设道具的过程，就是重复使用道具，重复使用套系。比如说一千个人结婚，一千人结婚讲的一模一样
0: 。嗯，就是人工成本的问题。
1: 对，是在这个过程当中降低了他的这个成本。嗯，嗯
0: 所以，所以现在通过你的模式，可以直接为这个这个婚庆的两呃两口子、啊、省下了整个会费用当中的百分之七十的费用
1: 嗯。嗯，对。但是这些婚礼的匠人们，他们也要。这个赚钱嘛，也会有一定的利润，就是把这个利
0: 润多点让给这些匠人们，嗯、让他们更加用心去制作这个事
1: 儿。没错，是这样的，因为嗯、呃，我给你举个例子，比,比方说一些呃摄像团队啊，视频团队，如果你直接从一些大型的婚庆公司去定制他们的话、嗯，可能要达到一个，比如说，我就举一个非常，我就直接说价格哈，可以，一个摄像团他可能会报价到两万八千八，嗯。啊，但是实际上这个对这个团队真正拿到手可能不到一万，嗯，嗯，那么在我们的平台上，你花的钱，你给的这个钱就直接会给到这个摄像团队，所以这中间，所这个中间价格必定会低下来。嗯，嗯，这个我们说的是同等的品质哈，一样的品质，但很多新人会去比较，他说，哎，你看我定了一个婚庆公司套系台，一万八千八全包。那你这边做这个婚礼定制，好像看了一下，怎么也要五万、十万、二十万，为什么你比婚庆要贵？我都会跟新娘说，你比较的完全是两样不同的东西，就像你去比这个不同的汽车品牌一样。对，它是不，它是一个是定制，一个是用心的去为你做做婚礼，另外一个是兜售一模一样的套系和道具、嗯。是
0: 。上半段我们在结尾当中也聊到这个话题哈，就是这个标准的制定哈，因为婚庆我们知道现在主要做的是 DIY， 每个人都想一个不一样的婚礼，不一样的这些道具和环节形式哈，包括场地。呃，这个标准有两个标准，在我思想理解到到到哈，就是第一就是你选择怎么选择这些合作方成为你的合作方是不是有个标准？另外他们的整个流程制定，有没有关于你们平台进行的一个参与？这个参与的过程当中，对他们的一些行为准则是不是有标准？我们举几个例子啊，比如说这个装装修的这个 O to 的平台土巴兔，对吧？他也是把很多设计师、装修队伍拉到了这个平台当中，然后在面向 C 端，但是他会对这些人会有一些行为的准则和这个约束，包括。这个月租月月月租车平台、这个，这个这个呃滴滴啊、乌不尔，他们都会对、嗯嗯、呃这个司机会有一些约束和、嗯、呃这个要求哈、啊，包括提供了很多这个标准的这个条条框框的执行条例、嗯。那对于婚庆这个事情、嗯，你对这个行业有没有起到一个规范性的一个一个动作？张英，我觉得你
1: 这个问题问的太好了。我觉得婚庆行业或者整个婚礼行业，你知道，或者说听众朋友可能也知道。最好的监督的人，或者说他的标准只有一个，就是为新娘服务，或者说那个监督人就是新娘对。对。而我们这个平台出来，你问我说监督管理给谁、嗯，我可以告诉大家，我们给把这个权利交给新娘。
0: 新娘是事后了吧
1: ？在婚礼行业里面，在我整个的清单里面，如果出现任何差评，我们会马上删掉。嗯、我可以告诉你，在婚礼行业，如果你的口碑出现一次。非常差的口碑，或者说所谓的差评之后，没有人再敢找你做婚礼，嗯、因为大家一生只有一次，就像你说的，嗯，谁也不敢冒这个风险。是的，啊，就好像跟你说这个医生之前，对出了一点事儿啊、嗯，就是把刚刚那个大夫给把刚刚那个病人给给开刀给给给给,给,给,给没了死了、哦、是吧、嗯？那你不可能再冒这个风险。其实婚礼是一样的，嗯，哦、啊，所以在整个这个行业里面，我们监督我们管理的标准，其实口碑是最重要的，嗯。对我都承诺给新娘，如果出现任何的差评，嗯，出现任何的事情，我们的平台会进行曝光，嗯，并删除。而这个口碑是对这些婚礼商家们最大的约束，嗯，嗯。
0: 对、嗯，呃，那是比如说等你平台做到一定级别的时候，他们要跟着你的规则去玩哈、嗯。现在你是一个初创团队，也许你封了他的路，嗯、他还会有其他的路哈。但是对于新娘来讲、嗯，我觉得这个事儿属于事后处理，事前监督或事前约束的话、嗯，你们有相应的这个动作吗？嗯
1: ，你如果说，比如说我们官方的去说我们会去监督，我们会去审核，这是一定的，是、嗯、所有的平台我相信都会去做这件事儿、嗯。但是我相信也没有。说平台，我说我百分之百，我一定是监督，就像我们大滴滴一样，会遇到很，很很很可怕的司机，或者说怎么样，所以这个过程我不愿意去说它是百分之百，但是我们会用百分之百的努力去去监督、去评测他们，因为我刚刚说了，我们所有的商家全部都是新娘的口碑推荐，嗯
0: 它整个这个交易是在这个上面完成吗？在你平台？呃，整
1: 个的交易是线下，线下完成。我们是一个非常传统的一个广呃，相当一个信息平
0: 台，就是纯信息平台
1: ，没错。呃，那有没他们的
0: 嗯？嗯，呃，你继续讲。对
1: ，呃，我们把他们的案例、照片、真实的一些分享，嗯、他们平时做的一些呃花艺、手工的东西展示到这个平台上。但是如果新娘想要去定这些商家的时候，我也会劝新娘，你一定要在线下。见过他们，跟他们聊过，呃，你觉得他能够懂你，你才能定他。一定不能说我光看一下作品我就交了定金了。第一，因为这笔钱比较多；第二，因为你一生只有一次。嗯，这个婚礼的东西还是更融入更多的感情的，它不是用一个理性的呃评评断去说谁好或者谁坏
0: 。最基础的，你得跟那个策划师得磨合，你们俩的性格磨合到一块儿，脾气在一块儿，你们再做，对吧？对，他的作品满意就跟他合作。
1: 是这样的，有很多作品很满意，但是你一聊，你发现这个策划师可能跟你就，呃，我们我觉得是一个心理的体
0: 验会最好。
1: 没、嗯、错、嗯，其实像闺蜜一样，我们大部分新娘找完策划师也好，嗯、摄影也好，嗯、呃，其实婚礼之后都会跟他们成为朋友。嗯嗯，对
0: 。呃，现在这个策划师男的多还是女的多？
1: 男生啊、呃，女生，女生，女生多是吧？很少有男生，嗯，嗯婚礼策划师，嗯
0: 。您觉得应该是男生是未来的主流，还是女生是未来的主流
1: ？一定是女孩
0: 女孩会心细一些<笑>是吧
1: ？对她心思更细致嗯，嗯，嗯，你知道了，因为女孩结婚这个过程，她甚至跟她公公婆婆呀、老公之间的一些恩恩怨怨、一些小事情啊，都会去跟策划师分享。这个这个工作其实蛮操心的，嗯嗯。
0: 这个一般是女孩去这个，在平台上进行自己的一个操作和这个统筹哈。如果是男孩的话，其实是挺不方便的、嗯，对吧？我们男孩
1: 其实也有，我们有,有我们对，我们去年遇到很多新郎，他们非常用心的要给自己的老婆一个惊喜
0: 。所以哦，我是说这个策划师，如果是男孩吗
1: ？哦、oh, ，对，策划师是男孩的话，嗯，也肯定是有的。这个，嗯嗯，可能大概有百分之五到百分之十肯定是男性的策划师。嗯，相对来说，呃，看他们服务的客人了。我个人觉得男性的策划师，嗯、呃，他们可能需要服务一些，比比方说一些，嗯，怎么说，大型一点的案例
0: ，呃，嗯，特别大的案例。
1: 对，或者是一些新郎，他新郎在策划这场婚礼、嗯，那么男生策划是可能可以服务于新郎，当然这个中的把握还是需要新人自己去谈，嗯、自己去聊
0: 。我想问哈，就是、嗯，呃，在整个你的客户，比如说从你这儿看看你的这个信息，包括从上面下单，嗯、然后到最后自己的婚礼真的完成了、嗯，你们会在现场这个记录的话是你们自己记录，还是婚娘呃婚，这个新娘自己去把这个记录把它写出来？
1: 嗯，我们这两目前现阶段这两个我们都有，嗯，呃，我们会有专门的专职编辑去采访，嗯，我们到现场去，呃，拿片子也好，或者是跟摄影师去交，因为涉及到版权问题，让呃、啊、摄影师给我们这些照片。还有第二个就是呃，用户自己去分享。我们现在已经有六十九名，我们叫 KOL 用户，就是新娘的这种，呃。这个备婚狂他们会主动的跟我们分享他备婚的整个过程。嗯、呃，将来这个平台一定主要都是由用户自己去主动分享他们的婚礼案例。嗯嗯，
0: 呃，现在是 A P P，
1: 呃，现在是一个公众号
0: 。呃，公众账号
1: 。对，完全没有 A P P 以及其他载体。嗯,嗯
0: 呃，我们讲到你这个六十多个 Q L 哈、嗯嗯，呃，关于他们的话，他们的这个关系的时间的这个长度，我相信。嗯。不会很长，因为你相信这个，我们、嗯、我们祝愿他们这个一一生只结一次婚哈。<笑><笑>嗯嗯
1: 嗯对。对，然后你你你
0: 接下来这些他们对于这个事儿的关注度和粘性来讲、嗯，会不会因为他的频次，就是、嗯、我我觉得是我看过所有的项目当中应该是频次最低的一个、嗯、很低，没错，
1: 很低。然后是
0: 一个、嗯、一个低频的一个事情，然后没错没错，客单价又不从你这儿走，然后又是、嗯、又是信息平台啊。嗯嗯。对嗯，两个问题，嗯、一个粘性。一个未来会不会切入这个支付功能，或者是，呃，嗯、这这其他的一些信息？就是你感觉这事儿你做了一个一个义务，感觉最后跟你没啥关系，你知道吗？啊，
1: 你呃，张总能提出我觉得特别棒的问题。第一个说到粘性，啊、呃，因为第一，我们是国内第一个做这样的博客的，婚礼博客的。这种品质信息平台吧，所以我们的用户粘性非常的高，他的频次非常低，但是他在备婚的一年到两年的时间里面，以及他婚后大概半年的时间里面，他分享的热情和他备婚整个筹划的热情是相当的高，周期、啊、所以，对他的嗯、呃、频次很低，但是他的这个周期活跃度和他的粘性是相当高的。嗯,嗯,嗯呃，那接下来你说到第二个，我们的支付。呃，我们一定会有，但是在这个部分可能要在未来，而这个部分的展现形式一定不会是所谓的婚礼人，比如说策划师啊、摄影师去支付，嗯、我们是会用婚礼周边产品去支付的
0: 啊、呃。谈谈你们周边产品
1: ，嗯，比方说一些婚礼上定制的纸巾，嗯，比如说一些伴娘服、一些小裙子，嗯，啊，比如婚鞋，嗯，啊，比如呃，我们刚刚呃推广了一个产品就是晨袍，就是女生嗯、呃、早。就是新娘早上起来化妆的时候穿的那那件睡袍，哦、啊，她会非常的漂亮、这个。对，很多，然后她会为伴娘们定制很多啊化妆包、手包啊，或者是一些啊、呃、杯子，就是婚礼相关的所有的产品都会在我们的这个平台上进行购买。当然，这个是会在比较后期的时候才会有嗯、呃、带如因为比较重嘛。嗯
0: ，嗯因为你讲到你从这个项目开始做，已经已经收益了，已经盈利了哈。嗯呃、嗯嗯嗯，按照你现在这个信息，是不是在电商上发力了？嗯，是吗？呃
1: ，我我们的，呃，我们收取的费用主要是广告费
0: 和一部分的
1: 会员费,费，就五百个那个
0: 人的给你的费用吗？嗯
1: 、呃，不，广告费是去年我们，比方说像 Jimmy c h o 嗯嗯，呃、德芙巧克力，嗯嗯。啊，就是类似这样子的一些品牌的广告费，因为呃，其实这些跟婚礼相关一些的品牌，他们非常需要专门这样的平台去推他们的东西。比如去年我们接 Jimmy Choo， 就是因为呃 a n g e l b a b y 跟黄晓明刚刚结完婚，然后 Baby 穿的是呃 Jimmy Choo 的定制的水晶鞋。嗯。啊，那这个时候可能他们也需要一个婚礼平台去展现，所以就找到了我们。嗯。
0: 广告收入是其中一个最主要的收入方式，哦、对广告收
1: 入会是比较主要的。那其他的，我们现在来说，我们收的是一个呃商家这块，我们收一个成本的会员费，就是维持我们正常写稿、编辑整个公司开销的一个非常基础的费用。嗯，一个会员费，而且是按年收，非常低呃，就是这跟谁收？呃跟商家收，也就是我们那些品质清单这样的商家
0: 啊，就是我我如果把你列到这上面了，然后你会给我一个费用，啊、对吧
1: ？没错，没错。而且这个费用我、啊、并不是说、
0: 这个，比如说销售出去的话，他、嗯、会你会每单提成吗
1: ？不会，一点都不会，一分钱都不会
0: 。哦，你只是收会员费的方式，为什么会这么做呢？嗯、啊
1: 啊，第一，因为追溯不到客单，你很难去说，呃，这个就是我我我推荐的客人，这个这个过程太太繁复了。第二、嗯，我觉得也是最重要、最根本的，就是我们不想。去做这样的事情、嗯，呃，因为做这样的事情，你很容易形成就是谁给你的返佣多，返点多，嗯、你就会愿意多商太商业化了、嗯。没错。还有一个就是，你你不能因为这个去推荐给新娘。我们发现，在这个过程当中，我们一定要以新娘的需求为主。是，呃、你需要什么样，我推荐你适合什么样。也许他他们都一分钱都不会返给我。在这个过程，我们的平台才能做到公公开、公正、公平。否则的话，就又变成谁给的钱多，谁就是首映，谁就主推。那新娘又永远接触不到那些真正用心而赚不到什么利润的那些小小的婚礼匠人了。嗯，对。所以现在我们的平台就是要把那些背后的那些最最用心，但是又赚不到什么太多钱的这些匠人们推给这些新娘。所以平台在初期，我们甚至有一部分会去免费给这些小匠人们，就是让他们先去接单，先去接触到新娘。等到年底的时候。他们发现这个平台真的帮助他们的时候，我们再收一个非常少的，可能只有几千块钱的一个会员费用。嗯，嗯，对，其实也是维持我们的成本。但是当这个量大起来的时候，其实嗯，盈利还是很可观的。嗯
0: ，呃，如果比如说今天我在你这个平台我接到了几单哈，几单我交的会员费是 OK 的、嗯。然后如果在未来的时候、嗯，那我的收入是这个的几百倍、几千倍的时候，我还收会员费吗？嗯嗯
1: 、呃，我嗯。因为我们的量会变大，我们的用我们的新娘用户会高嘛，所以这个费用嗯，可能会上下的去调整，但一定都不会非常的高。嗯，所以这也是我
0: 看过所有的这个平台式项目当中，嗯、啊，反正就就,就这块的是是完全不一样的玩法哈。会员一般我的、哦、我的想法是会比较提成啊之类的，因为这样的话会、嗯嗯、会有一个这个比较对对商家来讲也好，是对自己也好是比较一个一个客观的，就按照、嗯、按照、嗯、按照我们的销量去走。
1: 因为呃，我们所有的模式其实张，江勇我今天跟你聊了这么多，可能觉得从头到尾的那个过程，哎，我们去聊商业模式，其实，呃，你知道婚礼日记从头到尾我们都没有，我自己都没有觉得它是一个商业模式，或者说去奔着某个商业模式去做。其实整个过程都是用户需求，就是新娘需要信息了，我就提供信息；新娘又需要商家了，可是我不能随便推给她一个，嗯、呃，我就会去问。嗯、呃，哎，你那个，哎，这位新娘，你当时结婚，这个好漂亮，你这个是谁？然后新娘就慢慢会给我很多口碑，会告诉我说，妍妍这个造型师可不好了，她给我化的妆其实都是你看到的都是 PS 的，化完妆特别丑。那这个商家不行，但是这个商家好，也就是说，我发现，哎，这个东西集合起来之后，我们可以发给新娘。所以整个这个过程，刚刚你看到我们的盈利模式也好，我们的频率也好，其实，在互联网行业都是一个非常特别的状态。嗯。
0: 对，未来打算在哪儿盈利呢？
1: 嗯、呃，未来打算三块第一个还是最传统的所谓的广告费，也就是婚礼相关的这些婚纱品牌，嗯，或和这些嗯相关品牌。第二来说就是最基础的一个会员费用，嗯、呃，也就是这些商家给我们维持成本的一个基础会员费，嗯、呃。第三个就是我们婚礼周边产品的呃费用，也就这一块我们是会提一些返佣的点的，比如我们推一款呃婚鞋呀，或推一款东西，那我们在中间。嗯、呃，成交之后会提一个很少的点。
0: 对、嗯，来谈谈你们的团队吧，谈谈你自己吧
1: 。啊、嗯,嗯,<笑>嗯我我们现在整个婚礼日记，嗯、呃，是九个人。嗯，但是真正全职意义上加上我一起就三个人。嗯
0: ，三个创始人还是三个人的团队
1: ？嗯、呃呃，加我一起三个人的团队，创始人就是我。嗯、然后，嗯、呃，我也没有合伙人。嗯、<笑>对。
0: 嗯，另外两位呢？
1: 另外两位都是我，呃，我所有这九个团队啊，九个人的团队全部都是我的新娘，我的读者。哦
0: ，就是我，啊、我们从用户当中去提取团队的这些元素我
1: 。我的团队全部都是用户，包括我现在在聊的，嗯、有可能会进来的合伙人，所有的人，嗯、工作人员全部都是我的用户。嗯
0: 。嗯呃，目前对，你这个平台，呃，见证了多少个美好的故事了？
1: 我们现在有三万多新娘读者，我们见证了五千三百多个真实的婚礼、真实新娘
0: 。五千个案子已经发到我们平台上了吗？嗯
1: ，没有。我们现在一共，因为我们从去年九月一号开始做，做到现在，我们一共发了一百，现在来说不到一百三十篇文章，因为我们是周一到周四发。嗯嗯、呃呃，真实婚礼的部分大概大概有几十个吧，我还真的没有去数过。嗯嗯、呃，大概五六不到六十个。嗯嗯。
0: 呃，有没统计过这五千多个案子里，呃，在像这个城市的白领阶层哈，因为这个是占最多人数了、嗯，他们大概通过这样一个平台、嗯嗯、或通过一个新的模式去呃进行自己婚礼的设置和包括这个最后的完成、嗯，他们大概要花多少费用在里面？嗯，
1: 平
0: 均是八万到二十五万。八万到二十五万，没错，整场
1: 婚礼下来的然后也包括租
0: 场之类的吗？还是说？呃，
1: 对，不包括
0: 餐费。不包括餐费。
1: 对，包括场地费和所有的婚礼相关的一切
0: 。你是按照一线城市的费用吗？嗯
1: ，因为我们主要是一线城市的用户。嗯，对，北京、上海、广州，然后会有周边，比如天津这样。嗯嗯、呃，会有一些青岛，对、嗯，大概是这样
0: 。呃，我想问一下未来规划哈、嗯，有没考虑过落地这个线下的店
1: ？嗯，线下的店铺是吗？嗯，啊、呃，这块我还真的没有去想过。我们现在只是会去做一些线下的活动。嗯。嗯，沙龙活动，线下
0: 活动一般集中在什么话题为主？呃
1: ，我们话题就是新娘课程，我们告诉新娘如何有火眼金睛,睛去甄别这些好坏商家、哦。我们会给所有的真实案例，让呃，尤其是一些,、呃是一些呃、这个被骗的经历，我们会给新娘去分享，尤其邀请一些真实的新娘到现场去跟大家、哦、对,对做分享。是，这个
0: 我婚礼的这一件事<笑>如果真的被骗的话。呃，不，不太可能会再呃，再再弥补，再重新来一次
1: 。不，一定不会弥补。而且我经历，我见过很多非常可怕的案例，这也是为什么我会做这件事儿。就是、哦呃、你都见过可怕的
0: 案例，能分享一个
1: 吗、哦？嗯，我们去呃，我举给你举个例子。我去，我刚开始做还没有辞职的时候，我的一个新娘读者，她找了一个婚庆，嗯。嗯，结果在婚礼前二十四小时，这个婚庆告诉他，他本来定的主持人、摄影师全部没有档期了。啊啊，也就是说转天，因为我们天津是晚上结婚，也就是说转转天晚上五点多的婚礼，呃，到时候的人你就别管了，反正是我们公司的标准，你就放心吧。然后新娘就疯了，就是说我明天结婚，你现在都不能告诉我是谁来拍我的婚礼，我都不能告。跟他就是进行一对一的沟通，婚庆公司说你选了我们，你就要信任我们。新、嗯、娘就爆哭，然后找到我们，嗯，呃，说我明天要结婚了，怎么办？<笑><笑>然后
0: 你们也提供解决方案、嗯、是吗？我
1: 们提供，我们当时就立马找了一个当地的婚礼策划师，然后他晚上十点多去敲策划师的门，嗯，策划师。起来，揭开，然后抱着策划师一痛痛哭，整个过程就是因为他之前也读我们的文章，他去见过这些策划师，但是因为他家里人觉得找婚庆比较方便，也比较就是没有这么麻烦，嗯、所以他对这个策划师已经有非常了解，他看过很多案例了，然后就跟策划师说就对不起，我没当时没定你，我特别后悔，然后有没有可能你第二天给我做婚礼
0: 接急活吗
1: ？啊，对，然后策划师当时就就就是给了他一个非常便宜的价格。就跟他说：“你一辈子一次，我一定会帮你。”所以，呃，就是我我后来都觉得这些匠人真的太仗义了。是，就是收了一个非常低的价格。第二天，新娘走到现场，看到现场所有的布置的时候，抱就是整个抱着策划师哭、就
0: 是。来得及吗
1: ？呃，来得及。呃，就是十点多，然后就开始搭建，开始做。因为他比较巧，他要的颜色，嗯、跟这个婚礼策划师之前做过一场颜色比较像，嗯、所以策划师把仓库里所有的道具全部调出来。嗯、当然，你在细节上就不能要求的这么多了。嗯嗯嗯，然后去现场帮他去联系很多资源，然后第二天做了婚礼。我估计他那个日子不是很火爆啊，要是十一五一就没戏了。嗯，呵
0: 呵呃呃，一个小小的故事哈，分享出来、嗯、对于一个婚礼来讲十分重要哈。呃、嗯嗯、甄别如何甄别如何选出来这个很好的这个婚庆公司或者婚庆的这些呃个体。帮你去做、嗯，其实是非常的、嗯、非常的要小心的。一次人生一次的婚礼哈，我希望也是多在这个、嗯嗯、呃结婚之前多看一看类似的平台，就好比我们今天被大家这个郑重推荐的婚礼日记微信公众账号、嗯，对吧？可以关注这四个字儿、嗯。嗯
1: ，可以搜索“妍妍婚礼日记”，然后“妍”是一个王字旁两个火，两个都是这个“妍”。嗯
0: ，哦、对。一定别急上火的时候再看就晚了、嗯，提前看嘛、呃。之前有个四五年的时候就可以关注这个事儿了，对，是是是。嗯，今天一个小时，谢谢你的分享哈、嗯，把这个非常有意思的项目带给我们深圳的听众来去听听。这个婚礼、嗯嗯、之前，我们有一个更好的一个获得资讯的一个平台啊。谢谢您的分享，嗯嗯、也希望这个项目能呃逐渐的这个成长，然后让以后的这个中国的婚礼市场一说去哪看，就想到了你的这个日记。
1: 婚礼日记好，谢谢张勇，谢谢接受
0: 采访、嗯，再见
1: 。嗯，好，再见，嗯。